0: 1 Coríntios, capítulo 11 Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O véu e seu uso na Igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele, Imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, Trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para. Para pior, porque antes de tudo estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será a réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco.